0: Mira, antes tú mandabas 100 dólares para Cuba a una familia. ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios núcleos familiares, al menos son como cinco núcleos. Mi hermana está por un lado, una hermana, otra hermana por el otro, mi mamá por otro lado, mis abuelos, mi tía, mi papá, mi mamá, mi papá y su esposa son como cinco núcleos diferentes. ¿no? Claro, si yo lo que puedo mandar para Cuba al mes son 100 dólares, son 20 para cada uno. Pues yo no le puedo mandar 100 a cada uno. Le puedo mandar 100 total, por ejemplo, ¿no? para una ayuda con la comida. Eso hace un tiempo determinado eh, resolvía algún problema, ayudaba un poquito a solventar la situación. En la medida en que los comunistas metieron en todo el país la última ley maceta que pusieron, que ya no aparece nada en todo el país porque ellos amedrentaron a todo el que producía algo, decomisaron, encarcelaron. A todo el que producía algo. Ahora todo es de nuevo centralizado con el Estado y la gente tiene mucho miedo a venderte un pollo. Bueno, 100 dólares no son absolutamente nada. Pero mi salario aquí no, no se ha quintuplicado. En Cuba esa gente juega con los precios. Lo mismo te vende un jabón en 10 pesos que el mes que viene te dice que el jabón ese vale 10 mil. Porque le sale del tolete y escanel. canel pero en el mundo normal los, precios, los salarios no se multiplican por cinco. En los países libres y democráticos del mundo, como aquí en Estados Unidos, un salario da para que tú vivas, pero no da para que vivan 20 personas. Ningún salario en el mundo. Ningún salario en el mundo está calculado para que vivan 20 personas de un salario, ni 10, ni 8. Cada persona en edad adulta, de más de 18 años debe trabajar y ganar un salario. Ahora imagínate tú cuánto necesitamos nosotros ganar en Estados Unidos. Para entonces pagar cosas como la corriente en Cuba que valen el triple que en Estados Unidos. Con los salarios americanos. La corriente vale en Estados Unidos un tercio de lo que va a valer la corriente en Cuba. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahora súmele a eso la comida más cara, el aseo más caro, la ropa más cara. Antes habían personas que te llevaban a 7, 8 pesos una, una libra. Ahora sabiendo que en Cuba no hay de nada. Bueno, el que menos te pide 15 dólares por una libra. ¿De qué tú puedes justificar? Tendría que ser una libra de de marfil una libra de oro puro para que alguien pueda pagar a 15 dólares la libra y está alguien a lo mejor gana mucho dinero y dice oye yo la voy a pagar a como esté está bien, pero tú igualmente lo que, está, lo que estamos haciendo con esa actitud es que el comunismo dice ok, le di dos vueltas ¿qué pasó? nada, no se partió dale más, el año que viene vamos a poner la corriente en vez de tres veces cinco veces Dice los medicamentos mucho más caros. El doctor Alex Raúl Pupo, otro ejemplo de dignidad, de coraje, el joven que fue expulsado de la carrera de neurocirugía. Entonces entiendan que es un efecto simbólico lo que le estoy diciendo. Si ellos aprietan y nosotros nos adaptamos, el año que viene el apretón es doble. Es lo mismo que la violencia ejercida en una pareja. Hoy te empujo. Mañana te cojo por los brazos y te sacudo. ¿Qué pasó? Nada. Bueno, cuando venga con una borrachera pasado mañana, te meto una patada en el culo. Dos lagrimitas por allá. Pero pasado, a gozar, papi, que todo está bien. Cualquier día te mete una puñalada, te mete un tiro. Porque es que las cosas van ascendiendo y hay que pararlas a la primera. ¿Cuántas cosas nos ha hecho ya el comunismo a los cubanos dentro y fuera de Cuba? ¿Y se las perdonamos todas? Bueno, entonces ahora en Miami habrá que buscarse un tercero, un cuarto, un quinto trabajo. Ya la gente que se quejaba aquí del salario mínimo. Ah, porque fíjate. Te ponen esos precios en Cuba. Que los tienes que pagar desde Miami pero te quejas de que en, en Miami se gana poco aquí sí, bueno, claro el problema está en que ninguna economía de ningún país está calculada para que tú mantengas ni 20 mexicanos desde aquí ni 40 salvadoreños ni, 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 ni 20 cubanos un país es un país, no tiene que ver nada con más nadie si yo te visito tú me visitas, coño, vamos a ir al mercado compramos una carnecita, la tiramos ahí. Y conversamos de lo que conversa la gente en el mundo normal. Conversamos de arte, conversamos de pesca, conversamos de casa, conversamos de cómo es más bonita una decoración, conversamos de 20 cosas. No, chicos, no hay forma que tú sostengas una conversación con la gente de Cuba que no sea sobre hambre, miseria, enfermedad y problema y falta de comida. Aburre. Aburre. El tema que tú no tengas con ningún familiar una conversación normal. Acuérdate de esto, acuérdate de aquello, que no se te olvide esto. Oye, que no se te olvide aquello, que son los 15 de no sé quién, son los 20 de aquelín. Oye, pero que ahora imagínate tú, se cayó el no sé qué y no aparece en ningún lado y no hay nada. Y entonces, con el, oye, mi hermano, ¿hasta cuándo? Con todo lo que uno tiene que trabajar, con todo lo que uno tiene que sufrir también, porque además... Aquí uno no tiene a quién contar los problemas. Yo no tengo a quién contarle mis problemas. Y yo tengo problemas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo llevamos dos semanas que no tenemos un segundo. Ni para hacer pipi, como uno dice. Te voy a hablar de cosas reales. Eh, amor, ¿cuántas luces tenemos fundidas en la casa? Como seis luces. Las luces LED que tú las enciendes y hacen y te causan una migraña. Bueno, yo no he tenido el chance tan sencillo de bajar una luz, coger la serie, ponerla en Amazon, porque es que ya las compramos antes y vinieron más chiquitas y no son las que van. Hay que coger el código correcto para comprar esas luces. Tan sencillo como eso. ¿Qué más tenemos roto en la casa? El refrigerador. Empezó a echarse a perder la leche de la niña y no sabíamos por qué. Y después tocamos las cosas y nos dimos cuenta que la mitad del refrigerador, o sea, la parte del congelador congela, pero la otra parte, que es en la que más cosas uno mete no está funcionando. Ah, pero eso lleva una gestión, eso lleva una inversión. ¿Cuánto te cobra en Miami un electricista que casi que no existen Yo ahora no me puedo comprar un refrigerador nuevo. A veces cuando hace falta en Cuba se prioriza. El de Cuba primero. Yo nunca me he comprado un refrigerador, A mi abuela le compré uno. A mí nunca me he comprado ninguno. Ese estaba ahí en la casa. Donde estamos. No sé si tiene 20 años, 30 o 40. Pero hay que buscar al tipo. Hay que empezar a hacer llamadas, teléfono. A todo el que tú llamas te dice, no, no, no. Si compras uno nuevo te lo instalo. Aquí no se repara eso. Pero el que lo repara... Por ir a tu casa ya se para allí son 200 y te le cambió el chicle, el relay 300 más 500 dólares. Pero te puedo seguir haciendo cuentos. De temitas que tiene el carro, de temas que tiene la cerca, de temas que tienen el, la instalación del gas, de temas que tiene de todo. Y yo no tengo el chance. Hay una pila de pestillos de cosas de las puertas que hay que arreglar. Yo es que no tengo tiempo. Ni dinero para hacer todas las cosas que necesito hacer. ¿Y a quién se lo cuento? ¿A quién le cuento eso? A Elisa se le quedaron los zapatos. Porque a los niños le crece el pie muy rápido. Te estoy hablando con el corazón. Te estoy hablando de las cosas. Ni, ni, no te estoy poniendo ejemplo. Te estoy contando mis problemas. Ya que yo, yo no puedo con, llamar a, a Cuba a nadie para contárselo. Porque los dos minutos que hablamos, como está el mega en Cuba, hay que hablar de los problemas de Cuba. Imagínate tú, los lo, lo, lo pocos minutos que se pueden pagar con los mega, con los cargos de Texas, para yo contarte también los que yo tengo aquí. Pero deberíamos, deberíamos. Y a quién le he contado las veces que me han sacado del trabajo donde he estado aquí en Estados Unidos. Por reducción de personal, por lo que sea, porque ya no hago falta, porque no tenía papeles. Y he tenido que estar semanas en la casa comiéndome las uñas. Luchando un pesito para completar la renta, para pagar la renta, para estar ahí. Yo no tengo a quien contarle mis problemas. Cuando tuve unas fiebres altísimas que no se sabía de qué cosa era Entonces uno aquí está muy solo. Uno aquí está muy solo. Porque además si algún pariente lejano tienes aquí. Está igual que tú. Tiene también, es un emigrante igual que tú, a veces acaba de llegar y tiene dos veces más problemas que lo que tú tienes. Pero entonces la sociedad cubana no se entera de nada de eso. Y es el discurso ese tan incómodo que además todo el mundo te cuenta eh, eh, en el barrio vino, 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 vino José. Ah, mira, qué maravilloso, qué bueno que José puede ir porque José no habla de política. Como José no defiende ni tus derechos ni los de ningún cubano, José puede ir cada vez que le da la gana. Se pone lo, 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 los zapatos rojos estos grandes que, que, que a mí me dan tanta gracia. Y los pantalones esos que, que son más apretados que las licras las muere Y José va cada vez que le da la gana. Pues vino José. Ah, muy bien, mira, fue José. No, porque José, José sí dice que la familia para él es lo primero. Él sí, no, 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 Él dice yo mi familia sí no la voy a dejar morir de hambre. José mira y ahí le está muchacho le compró un lote ovejo. Le está haciendo no sé que y a veces te sientas tú aquí con José y José vive con 20 gente. En un cuatro, en un cuatro por cuatro. José no tiene carro. José anda viendo a ver en los sábados allí parado en Jondipo a ver a dónde va a ir a cargar una mudanza y muchas veces ahora no estoy poniendo ejemplos personales necesariamente para que ningún familiar mío se vaya a poner bravo pero de cosas que conozco y José es la referencia en el barrio un animal ese sí es un león ahora llama a José para ir allí a la, a la Plaza de la Libertad. Pídele a José cinco pesos para el movimiento San Isidro. Intenta hablar con José de que Cuba sea libre. Para que tú veas lo que te va a decir. Entonces es muy joder, es muy Es muy jodido la situación. Es muy jodido. No, pero cada vez, cada vez le va a ser más difícil que la familia coma y que la familia calce y que la familia se vista. Entonces, señores, yo no puedo venir aquí ante 3.276 personas y más de 30.000 o 40.000 que nos van a ver en el día entero a venir a inflarle a ustedes ni a venir aquí a decir cosas que no son la esencia del problema. Y aquí la esencia de los problemas es que los cubanos tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Porque el tema está en que yo, si por un lado, por un lado, tengo el amor, el deseo, el compromiso. Porque te voy a decir una cosa, cuando yo necesitaba un par de zapatos y no había para comprármelo, nadie se volvía loco. Yo no conozco el primer loco en mi familia. Socios no hay. No, pero mira, yo lo que tengo son unas botas de electricista para ir a la universidad y allá van los hijos de todos los ministros. Y estoy en la Universidad Élite de Cuba. Bueno, mi hermano, lo que usted tiene es una bota de electricista. De casquillo y un número menos al tuyo. Ah, el año que viene, el no sé qué, cuando se pueda, mira, ahí está. Yo tampoco fui un muchacho que yo hacía ah, y, y ahí lo tenía todo. Toda la vida, hasta que yo pude valerme por mí mismo, prácticamente me puse lo que me regalaron, lo que me prestaron. Yo recuerdo que para yo ir a una fiesta, de día, mi papá tenía una camiseta verde, que ya tú la llamabas y venía sola. Se la ponía un día él y un día yo. Y yo carecí de todo. Oye, pero ahí, ahí ves si hay esquemas familiares por ahí que la gente no puede carecer de nada. Claro. Y yo no puedo hacerle aparentar a mi familia que en Cuba no hay una dictadura, que en Cuba estamos en un país normal. Perdóname, yo no me voy a prestar para eso. Yo no voy, me voy a prestar para vendarle los ojos a mi familia con billetes a 100 ni de 20 ni de 50 no qué es lo que se está haciendo muchas veces usted con su dinero le está vendando los ojos a su familia porque si el resto de los cubanos se tiene que dar cuenta que en Cuba hay una dictadura y está pensando bueno cómo hacemos para cambiar esta dictadura porque esto no hay que no soporte pero usted dice no yo a mi familia la voy a mantener en, un, en las nubes en las nubes, a mi familia le llegan los combos por correo, le llega el esto por no sé qué, aquello está, así, así su familia puede vivir en el medio del desierto del Sahara, que le va a parecer que el desierto del Sahara es una maravilla. Y votan por la constitución comunista y apoyan a los federados y a los estos, y son el primero desfilando en el primero de mayo porque usted le ha tapado la vista con su billete. Y yo no tengo para taparle la vista tampoco. Porque para resolver el 100% de los problemas del 100% de la familia en Cuba, mira, Bill Gates no puede. Si es por Díaz Canel y por Raúl Castro, Bill Gates con sus miles de millones de dólares no le puede resolver el problema a las familias en Cuba. ¿Cómo tú resuelves el problema de que las familias se están muriendo en la autopista nacional? Tú le mandas un par de zapatos se pone ese par de zapatos para ir a La Habana y en La Habana la yutón en la que va choca con un carro oscuro que había caído en un hueco en la autopista y se mató toda tu familia ¿Qué tú resolviste con 20 pesos tú puedes arreglar la autopista tú puedes poner la corriente en una provincia en un municipio tú puedes hacer el agua y el alcantarillado de la tuna no, no lo puedes hacer entonces no hay ningún dinero que tú puedas enviar ningún dinero ni 100, ni 200, ni 300, ni 1000 ni lo que tienes ni lo que no tienes que vaya a resolver ni siquiera una poquita porción de los problemas que hay en Cuba entonces mi hermano si yo tengo 10 pesos como los tiene Michelle eh, Balán Muchísimas gracias por apoyar nuestro canal, nuestra plataforma. Gracias a Michael Alberto. Gracias a Edi Manuel. Mira, hermano, yo prefiero... Creo que lo más justo es que yo se lo dé al que está luchando porque Cuba cambie. Yo creo que es preferible mandar los 10 pesos a San Isidro. Porque esos 10 pesos van a jugar una, una mejor función. Invirtiéndolos para que se acabe el comunismo. Que intentando en vano solucionar los millones de problemas que crea el comunismo. No sé, me gustaría preguntarle a ustedes qué creen. Pero yo quiero decir estas cosas del corazón, se lo juro. Todos los seres humanos creo que tenemos sentimientos muy parecidos por, por, por todas las personas que nos rodean, de sangre o de amistad. Pero vuelvo y repito todos los que viven dentro de la isla y los que vivimos fuera tenemos que tener una conversación franca de una vez y por todas ahí está este hombre un profesor a ver amigo mío empieza a buscarle defecto al profesor ese tipo nunca en la vida pues, tú, ese no sabe ni quién es la silla ni quién es arriba ya tú querías que te convocara desde Cuba una persona seria todos los infladores que dicen no a ver pero convoca desde Cuba mira ahí está te la voy a repetir al final. La convocatoria. De dentro de Cuba. Y si no vives cerca del malecón de La Habana, convoca tú. Convoca en el Yarey, convoca en Puerto Padre. Al malecón de Puerto Padre. Pero mi hermano, te voy a decir una cosa. Con amor, con cariño, con ternura. La solución a tus problemas no está en mi salario, macho. La solución a tus problemas no está... En Estados Unidos, ni en Madrid, ni en Berlín, ni en Uruguay. La solución a tus problemas no está en, en, en comerle la cabeza a todo el que anda por ahí. Si tú no tienes el pantalón para ponerte, si tú no tienes la bomba para poner el tractor, si tú no tienes el arado para andar en las fincas, si tú no tienes las vitaminas de tu abuelo, si tú no tienes, es por culpa del cabrón cochino, hijo de puta, comunismo. Fin de la cita, porque yo no puedo multiplicarme por 5 como te multiplica por 5 la tarifa eléctrica de Escanel. Aquí nadie se multiplica por 5. Yo puedo hacer lo que la matemática me permite hacer. El único sistema que viola la matemática, viola la física y viola la ley de la gravedad es el comunismo. Y por eso lo destruye todo y no tiene resultados en nada. No, yo no puedo violar la matemática. Yo no puedo violar la matemática. Bastante la violo. Siendo un recién llegado a los Estados Unidos, que soy yo. Un tipo que tiene papeles hace un año. Entonces, eh, en la misma situación que estoy yo, están cientos de miles de cubanos. Cientos de miles de cubanos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponernos de acuerdo. Seguimos con el chantaje, nos dejamos chantajear o vamos a coger vergüenza de una vez por todas y nos vamos a poner colorados un día y compréndeme después. Si quieres, compréndeme en el cielo cuando nos encontremos porque todos vamos para allí, antes o después. Usted vivió su vida como usted la entendió. Yo tengo derecho a vivir la mía como yo la entienda. Y tenemos el, la eternidad para conversar y para explicarnos cosas. La eternidad, ahí en una nube, parado tú y yo, coño, viste que yo te decía el comunismo era una mierda, coño, ¿verdad? Pero yo no lo entendía en aquel momento. Yo te lo explico, tengo miles de años para explicártelo Pero hermano, cubano que me escucha en La Habana, Pinar del Río, eh, Guantánamo, no, mi hermano, conmigo no cuenten para pa la continuidad. Conmigo no cuenten para la continuidad de esa mierda. Y yo necesito saber, para unirme a ti, para dedicar años, para dedicar tiempo, dedicar cosas, que tú estás para la libertad, que tú estás para lo mismo. Porque entonces veo mucha más responsabilidad fuera de Cuba, con lo que pasa en Cuba, que dentro de Cuba. Oye, yo trabajo con muchachos, que yo después, hoy no me da tiempo, les voy a explicar la cosa de cómo se conforma un equipo de trabajo. Y la importancia que tiene el, el tener cerca de uno capital humano preparado en cosas, bueno en cosas, porque mire, una opinión la da cualquiera. Dentro de las redes sociales y se va a tocar mil canales dando opiniones. Ahora, hacer las cosas. Y además, como hay que hacerlas correctamente, magistralmente, solo la hace el que sepa hacer las cosas. Yo puedo opinar sobre los zapatos, hacer un zapato es otra cosa. Yo puedo opinar sobre la libertad. Ahora, hacer una lucha efectiva por la libertad es otra cosa. Y cosas que den resultado y cosas que den más huevo de cacareo. Y es una virtud tremenda que yo tengo un gran privilegio estar rodeado de 20 o 30 muchachos, para ponerlo por lo bajito, aquí mismo en Miami, que son estrellas, estelares, demostrados en su área. Todo el mundo con un excelente empleo, una bellísima familia, padres y madres de hogares, que son un lujo. Y esos muchachos se meten semanas al lado mío, que yo no tengo un chance de jugar con la niña. Yo hace una semana que yo no veo a mi hija. Llego del trabajo y he reunido toda la noche. Y cuando llego a las diez y media, a las once, el otro día terminamos en Casa de Julio, casi a la una de la mañana, ya la niña está durmiendo. Y al otro día es lo mismo. Coño, y qué genial tú sentirte estupendo y hacer todo eso. Pero cuando tú pones la noticia y decir, oye, los demás jóvenes cubanos en Puerto Padre, en Río Blanco, en allá donde no hay comida, allá donde no, no se puede pagar la luz, allá donde el fango da el pecho. ¿Cómo es posible que los muchachos que están a alrededor, que tienen de todo están comprometidísimos con la libertad de Cuba y les pasa como a Lidier no me digan más que no se arriesgan no te autocomplacas con eso joven que estás en Cuba no te mientas a ti mismo a todos nosotros el sistema nos tiene más odio que a ti y ahí está Lidier miembro de Somos Más un año preso en Cuba sin poder unirse a su esposa y todos los que estamos aquí lo sabemos y estamos ahí por ti todos los días Todas las tardes y ahora directamente y haciendo recaudaciones, y mandándole a los jóvenes más valientes de Cuba, manteniendo las comunicaciones para que puedan transmitir lo que hace, para que tú te puedas enterar de lo que está pasando en Cuba. Joven cubano, Comprométete, hermano, únete, súmate a la causa y ni siquiera tan joven. Mira este profesor, qué edad tiene este profesor maravilloso. Que acaba de convocar a todos sus estudiantes al malecón de La Habana. ¿Por qué tú crees que los comunistas lo cogieron enseguida? Y entonces, ¿dónde está toda la universidad? ¿Dónde está su escuela? ¿Dónde están los alumnos? ¿Dónde está la esposa, madre, el primo, el que lo conoce del barrio y sabe que es un hombre bueno? Nosotros vamos a seguir haciendo todo porque además lo hacemos porque, porque no pudiéramos dejar de hacerlo. Por esa fuerza, esa energía que nos mueve. Aún viviendo en el país más, a pesar de todos los defectos, el mejor país del mundo se llama los Estados Unidos. Aquí hay de todo para todo el mundo. Y vamos a seguirlo haciendo. Pero es necesario, señores, que usted se dé cuenta que con todo el esfuerzo de todo el cubano que vive fuera de Cuba, con todos los deseos de ayudar, con todos los sacrificios que uno puede hacer, si la mayoría de la juventud cubana, sobre todo de la, de la juventud más pensante, incluso más preparada, no se une a la lucha, no va para el Ministerio de Cultura cuando hay que ir o no va para el malecón cuando hay que ir o no sale al parque donde hay que ir a dar la recontra, contra tángana. Cuba va a tener dictadura por unos cuantos años más. Se va a desintegrar como nación y El Salvador va a seguir construyendo viviendas y México se da el lujo de pagarle médicos a su pueblo, entre ellos cubanos y traérselo para que atiendan al pueblo. Y Brasil y el otro y el otro. Y todo el mundo tiene cada año más carretera y más conectividad a Internet y más oportunidades. Y lo saben muy bien los cubanos que están en todos sus lugares porque el cubano se va a donde sea. Y el único país que todos los días va para atrás, todos los días está peor, es Cuba. Por culpa de los comunistas. Y yo la pregunta que le hago, fíjate, a todo el que me conoce, en Cuba, amigos de fluidos y sin fluidos, sanguíneos, la cuestión es muy clara. ¿Usted está conmigo o está con los comunistas? Si usted está con los comunistas que tienen a nuestro pueblo hecho talco, bórreme de Facebook. Bórreme de su agenda de contacto bórreme de su familia bórreme de todas partes que yo estoy becado de que era un niño yo he pasado el 70% de mi vida solo bórreme de todas partes pero yo quiero juntarme con los cubanos que tienen la dignidad y los cojones de estar contra Raúl Castro y contra Díaz Canel. Y contra todos los hijos de puta que los tienen descojonados a todos ustedes. Me emborran de todos lados. Ni quiero ver lo que usted publica, ni quiero ver la fiesta del CDR, ni quiero ver la caldosa del no sé qué, ni los huesos de la... Nada, absolutamente. Ahora, yo no te cuento mis problemas. Yo te propongo soluciones. Y la solución es activarnos. Ya yo me recontraactivé en Cuba. Y por 10 años dejaste hasta de saludarme. Y aquí sigo activado, sin necesidad de ningún tipo. Y estamos más activados que nunca. Y estamos sumando más gente que nunca. Y tenemos más personas que nunca en el mundo entero defendiéndote a ti. Y a mi familia y a la tuya. Te vas a activar conmigo. Vamos a apoyar la causa de la libertad. Vamos a reunirnos, vamos a organizarnos, vamos a quitar esta mierda ya de una vez y por todas. Y vamos a ser libres. O tú estás acostumbrado a ser esclavo, tú estás acostumbrado a ser un lamebotas o tú estás acostumbrado a comer fango la vida entera. Respóndanme directamente y sin tapujos. No me pongas más ni que volar, que volacere, cómo está la cosa. La cosa aquí siempre está bien, hermano. Aquí hay situaciones, no problema. Ya yo te conté alguno de los míos. Con quitarle las 30 horas que le dedico a Cuba. En una semana pongo todas las luces en mi casa, arreglo la mitad del refrigerador, llevo al carro para que le hagan lo que le tienen que hacer y me, me sobran 25 horas para irme para la, con la niña para Disney. Vamos a estar aquí. Yo no necesito más que tú la libertad de Cuba, hermano. Entonces veo. Oye, ahí está. Tú ves a, al perfil del señor Alejandro Cruz, el enchufado de la familia corrupta de Marrero, el, el primer ministro. Oye, mostrando la foto de los hoteles. Vacío. Sin un turista, el hotel que en de Cayo Guillermo, vacío todo aquello, así que sí. Sé yo, y me pongo a discutir con él. Le digo, ¿usted se imagina qué lindo ver eso lleno de cubanos? ¿Usted se imagina ver esos hoteles llenos de familias cubanas, de trabajadores? Mira, aquí en Miami, ahora mismo está lleno de gringo esto, de todos los estados que hace un frío tremendo, la gente baja para acá, por Miami, bicho, no se puede caminar, con pandemia y todo. Ah, bueno. Y ahí me empiezan a responder los comunistones asquerosos. Vaya vistecito, vaya tractorcito, ay qué botonzo, ay botoncito, ay que no sé qué, digo, ay que come mierda y que come fan y que estúpido y que cingado tú eres, chico. ¿Qué clase guanajón recome bola tú eres? Porque sí, compadre, a veces me, a veces me encabrona, a veces me encabrona. Y, y, y todo el mundo sabe que na, no, nadie tiene más tabla que yo en esta vida, pero me encabrona eso, no me parece justo, no me parece justo ver tanta gente buena poniendo alma, corazón y vida en las cosas y cuando usted se mira para Cuba y mira el Facebook, compadre, el 90% de los cubanos tú le miras el Facebook y parece que en Cuba no pasa nada. A nosotros cayéndosenos el mundo, el corazón entero, coño, se llevaron preso al profesor. Busque sus amigos en Cuba, a ver quién ha compartido que se llevaron preso al profesor que llamó una manifestación. Enséñame uno. Busca a tus amigos en Cuba que han reproducido o familiares algo del movimiento San Isidro. Búscalo. Ah, todo el mundo diciéndome, no, saliste por el noticiero. Qué bonita estaba la corbata. Te sacaron el noticiero. Entonces, la razón por la cual Cuba está como está es muy sencilla. El cubano está muy mal acostumbrado. Esa es la razón, no hay otra. Y yo no voy a seguir participando del proceso de mal acostumbramiento del cubano. Así de sencillo. Lo mínimo, elemental y ajustado a mi realidad. Yo no inflo, mi hermano. Ni me pongo los zapatos rojos, eso así, ni lo de eso que se me marcan los huevos. Y voy a comer el fandanga a Cuba. Yo pago el costo de mi libertad. Porque la niña mía necesita un padre al lado que le eduque, que la cuide y que le dé un techo. No me le voy a regalar a los comunistas para que me metan una mazmorra allí por 30 años. Para que tú sigas bailando la conga santiaguera. No. Pero el día que tú te llenes de coraje, de valor y de huevo. Y apoyes al profesor que está convocando esa manifestación. Apoyes a San Isidro. Y se llena el malecón habanero de cubanos Que digan basta ya de comunismo. Ya te lo dije el otro día y te lo digo hoy. Cuando mires para el costado. Eh. Y tú estabas aquí. Sí. Ahí estoy yo. El comunismo se acaba cuando usted quiera. Recuerde que aunque no nos hayamos dado cuenta, somos más. Y el cambio eres.